0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אלעד שילה, תודה שבאת להסכת
1: שלנו. שלום הרב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: בשמחה רבה. לא יכולנו שלא להזמין אותך כשאנחנו שמענו שאתה לא מזמן סיימת את שביל ישראל, שזה יהיה הנושא העיקרי שאנחנו אה, נדבר עליו, מה מניע את ההולכים, מה מאפיין את ההליכה, מה הלקחים שלך עבור אנשים שהולכים. על כל זה אנחנו מיד נדבר. לפני כן קצת רקע, אתה היום בן 24, נכון? נכון? גדלת בגבעת שמואל, וספר אולי על תחילת דרכך בבני דוד. Uh,
1: הגעתי לבני דוד uh, אחרי, uh, אחרי ישיבה תיכונית, אחרי כיתה י"ב, ל- לשנתיים בעצם, ונורא נורא... בישיבה הגבוהה. כן, הייתי ב- בישיבה הגבוהה, נורא, נורא נורא תפס אותי שם עוד מההתחלה, מהשבוש עם uh, uh, החבר'ה והאנשים שהם נורא נורא איכותיים, והרבנים והרב אליס אדן בראשם, אני ממש זוכר שב... שבת שהייתה שבת שפושים, אחרי השיחה איתו ב- בשישי בערב, אמרתי, טוב, זה... זה... החלטתי. זה... זה תמיד מעניין, השאלה, מה מושך אנשים יותר,
0: הרבני או דמו... הרב אלי, או דמות מסוימת, אחרת, או... או התלמידים. כשהרבה פעמים התשובה מפתיעה זה שדווקא אנשים באמת... עם, עם כל הכבוד לרבנים, אז באמת החלק הזה של, של התלמידים, הוא, אנשים הם יותר מופתעים ש, ש, כשאנחנו אומרים להם, כשאנחנו יודעים שזה כך, אבל הרבה פעמים אתה בא, פוגש אנשים ואתה אומר, אלה אנשים שהייתי רוצה להיות כמותם, להיות איתם. בסופו של דבר, כ...
1: כ... כתלמיד, כבחור ישיבה, בסוף הרבנים זה מי שמנחילים את ה... את, ה, את הרוחניות ואת התוכן באמת, גם ברמה אישית, אבל גם מלמעלה, אבל בסוף מי שיושב איתך בבית מדרש, והחברותות, ומי שאתה באמת עושה איתו את התהליך, זה, זה התלמידים, וזה האנשים, ולפני שאתה מגיע למקום, לי אישית, היה נורא חשוב לראות שהחבר'ה שאני הולך לשבת איתם ביום-יום, הם האנשים ש, שאני רוצה להתקדם איתם ולהיות איתם. והרב אלי לגמרי שם פה איזה חותמת סופית, אבל מה שמשך אותי מאוד מאוד מראש זה... גם הדרך שהישיבה מנחילה, וברגע שאתה מגיע לשם ורואה את האנשים, אז זה עוד יותר פותח פה אותך. פה
0: גם הסברת משהו על החשיבות של שמירת קשר אחר כך, על המשמעות של חבורה, של אנשים שלמדו. זה אפילו לא הייתי אומר במוסד מסוים, אלא גם בתקופה מסוימת. כי כל מוסד שאני מכיר... יש לו, הוא עובר כל מיני תמורות. אז זה שמישהו למד במוסד מסוים ומישהו אחר, כעבור עשר שנים, הם לא בדיוק למדו באותו מוסד. אבל אנשים שהיו באותה תקופה פחות או יותר באותן שנים, אני בא מתחום הדפוס בין השאר, וזה כאילו, גם ספרים, למרות שזה אפילו אותן לוחות, זה לא יוצא בדיוק אותו דבר. יש איזשהו מכבש דפוס ביום מסוים, הוא נראה ככה,
1: וזה איזשהו חותם שמוטבע באנשים. בסוף... <אז> לצורך העניין שאחרי הצבא, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה לחזור ללמוד איזה ארבעה חודשים, טיפה אה, אה, הרגשתי שאני צריך את זה, ולא היה לי ספק שאני חוזר לפה לישיבה, באמת מהמקום מה הזה, שאם יש לי ארבעה חודשים, וזה הזמן שפחות או יותר הקצבתי לעצמי, ושתוכניות אחרות אה, אחרי זה, אז היה לי חשוב לחזור למקום מוכר, מקום שיש פה גם אנשים מוכרים, חברה שאני מכיר, דרך שאני מכיר. ובסופו של דבר, כדי שאני אוכל להתעסק נטו במקום הזה של לימוד תורה ולהתפתח בזמן שאני נותן לעצמי.
0: נהדר, אבל אתה דילגת על הפרק הזה, שהוא גם כן מעניין אותנו, וזה היה הפרק של השירות הצבאי, אז מה, <שירות> 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 אתה...
1: לאחר שנתיים בישיבה אני התגייסתי לעורב צנחנים, למסלול של תכלס שנה וחודשיים. ולאחר מכן יצאתי למאקים, עשיתי קורס ואז נשארתי תכלס בביסטח, הייתי שם שנה בתפקידים. ואז לקראת סוף השירות עברתי לרב-עימדית ביחד עם... ביחד עם הצוות שלי, הצוות שלי בעצם עבר בתקופה שאני הייתי ב... אני
0: מעריך בהם. שרוב המאזינים שלנו לא יודעים בדיוק מה זה הרב-ממדית. אז אוהב צנחנים מכירים, גם ביסלח מכירים, מה זה רב-ממדית?
1: רב-ממדית זאת אה, יחידה חדשה שהוקמה ב- ביוזמתו של אה, הרמטכ"ל הנוכחי, אה, אביב כוכבי, שבעצם הרעיון שלה זה לתת מענה ל- ל- לצורות הלחימה החדשות כיום, שמצפים שיהיו לנו מול, מול האויב. שזה בעצם בא א' במישור היותר מה שקשור לטכניקות ובעצם להתאמן ביחד. בעצם היחידה הזאת מביאה צוות מגבעתי וצוות מצנחנים וצוות מגולני ומשלבת עם זה שריון. ו... אומרת, גם ו... כל במדיב. חייל נדרש
0: להיות מתוחכם ורב מימדי ולהכיר את, את הצורות השונות, זה כבר לא הדרישה הפשוטה מהחיירניק ל... ללכת ומה... עם משקל על הגב ומהשריונר להיכנס לטנק ולקוות לטוב, זה... זה... צריך להפעיל שלי... את
1: הראש. איך שהצוות שלי הגיע לשם, דבר ראשון לקחו אותם לקורסים של שלושה, ארבעה שבועות, שעוסקים נטו ב... בצורות לחימה כאלה ושונות של יחידות אחרות, משהו שהוא לא שלהם כדי שיכירו, כדי שישמעו. וכל השאר זה היה באמת המקום הזה של להילחם ביחד, לעבוד על אורגניות מסוימת. זהו, מה האמת?
0: התחרותיות הנטועה אצל חיילים, אפילו בתוך החיר, בין אה, אה, חטיבות שונות, קל וחומר בין אה, חילות שונים. זה, זה מצליחים להתגבר על זה או שזה נשאר חזק?
1: הם אה... לא נותנים לזה ברירה. <אח> אחד מהנהלים שיש ביחידה זה שאסור להסתובב עם חולצות מהיחידה הקודמת. <אח> אין כזה דבר. יש אה, חולצה אחת, אחידה לכל ה... הלוחמים. וואי וואי, מאז ו... פירוק הפלמ"ח לא כן. יש בזה גם חסרונות, אבל... אני גם
0: צנחן, זה קשה, 아... זו גזירה קשה. אבל...
1: כן, זה היה קשה להיפטר מהחולצות של, ה... של היחידה, גם לא נפטרנו עד הסוף לגמרי, שרנו אותם בצד באיזה סביק.
0: טוב, בעזרת השם, בבוא היום תמצא את uh, בת זוגתך והיא תקבל את כל החולצות האלה ממילא. ככה אני רואה שקורה הרבה פעמים. ככה זה עובד. בסדר. טוב, אז הכל מעניין יפה וטוב, וכל ו... ו... הכבוד שגם חזרת אחר כך ללמוד, וזה גם מעניין. ובכל זאת, אנחנו פה התכנסנו כדי לשמוע ממך על הסיפור של שביל ישראל. אני טייל די ותיק, אוהב ארץ ישראל. רבים כמוני קורצים לשביל ישראל, שמעו על שביל ישראל, אבל לא בדיוק התחילו. אני מכיר הרבה אנשים גם שהתחילו. האמת היא, שביל ישראל זה אולי, בהשוואה ב- 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 לאקדמיה, זה כמו האוניברסיטה הפתוחה, שהרבה אנשים התחילו ולא לא, לא רבים סימו. זה קצת אה, כמו מסלול, כן, כן.
1: נופלים אנשים בדרך.
0: אז בוא תספר לנו מה משך אותך לשביל ישראל, ואז נתחיל ככה לנסות לפרוס את החוויה הזאת, כמו נקניק, חתיכה חתיכה, ואולי נעשה חשק לאנשים.
1: שביל ישראל זה חלום, באמת, שהיה לי מאז שאני בן 18, פחות או יותר. שמעתי על השביל ושמעתי המון סיפורים עליו, בכללי על לטייל בארץ. אני הרגשתי שכילד יש לי פער מסוים בידיעת הארץ, ומצד שני אני נורא נורא אוהב לטייל. ואני נורא נורא אוהב כזה אתגרים וגם פרויקטים, ושביל ישראל, איך על זה, זה היה ממש חלום בשבילי.
0: כחירניק לחירניק. לא הלכת
1: מספיק? זה הליכה שונה. תתפלא שיש הבדל בין זה שאתה הולך במקום מסוים ואתה עם וסט ונשק וכסל, לבין זה אם אתה הולך עם תיק, ובעיקר מבחירה שלך, ולא כי המפקד אמר לך. והיה שאיפה לעשות את השביל לפני הצבת תכלס, כאילו, לסיים את הישיבה, רציתי להתגייס קצת מאוחר יותר ולעשות את השביל. ברוך השם שזה לא יצא, זה לא היה השלב הנכון לעשות את זה. ובעצם אז אחרי הצבא, אחרי שסיימתי, ידעתי שיש לי פחות או יותר שנה עד שאני מתחיל ללמוד, ורשמתי לעצמי כמה יעדים בראש, מה אני רוצה, אבל היעד הראשי המרכזי שידעתי שהכול ילך לפיו, זה אני עושה את שביל ישראל.
0: האם אתה יודע כמה קילומטרים אורכו של השביל?
1: Uh, כיום השביל אורכו הוא 1,050.
0: 1,050
1: כן, קילומטרים. הוא ערך קצת. מ-
0: מ- מה נקודת התחלה, או מהי נקודת הסיום?
1: Uh, נקודת ההתחלה, האמת שזה תלוי בעונה. מתי אתה יוצא, אבל בגדול מתחילים באילת.
0: באיזו עונה? אתה היית באביב.
1: אני הייתי באביב, בעונה שמתחילים מהדרום. והנקודת ההתחלה הייתה באילת, ליד בית ספר שדה שם. ובעצם הנקודת סיום קורית בדן, בכניסה ליישוב. יש שם כזה קשת מאוד מאוד איקונית, ששם כזה, כל התמונות שהם מסיימים את השביל זה משם. Uh, כיום כל המטיילים באמת מסיימים שם, ל- לפני כמה חודשים, קצת לפני שאני התחלתי את השביל, uh, החברה להגנת הטבע הוציאה uh, הודעה שהמקטע האחרון, מכפר גלעדי לדן, uh, מתבטל בגלל uh, ענייני בטיחות, כי רוב המקטע באמת uh, קורא על כביש וזה לא בטיחותי מספיק, הם כבר חושבים על דרכים <חלופיות>, חלופיות.
0: וואו, אז אוקיי, בסדר. יש לנו מושג כמה אנשים עשו את כל השביל הזה מההתחלה ועד סוף? יש איזה תעודה שאתה מקבל? יש איזה תיעוד של ההולכים בשביל?
1: אין תעודה. האמת שכיום הרבה קבוצות שרצות חזק מנסות ככה יותר להביא את העניין של התיעוד ויותר, אולי אפילו טיפה ליחצן את השביל. יש כל מיני מדבקות לאוטו ודברים כאלה. זה דברים שמי שמעניין אותו, מעניין אותו אותי אישית. זה פחות היה הנקודה. המושג היחיד שאני יכול להגיד לך לגבי כמה אנשים עשו את השביל, זה שבשבוע הראשון שאני וה... חבר שלי מהצוות, שחלטנו שאנחנו יוצאים ביחד, אנחנו עשינו שתי מקטעים ביום, כי מיהרנו להגיע לאיזה נקודה לשבוע שאחרי זה. אז בעצם יצא שכל יום פגשנו אנשים שהתחילו את השביל יום לפנינו, וכל יום 30-40 איש. <resource> וזה רק בשביל מה שאנחנו... כן, אבל שאנחנו אתה 우리. לא יודע
0: אם זה אנשים שהם uh, משלימים את הכל. בשביל להשלים את הכל אתה צריך להיות, אני לא רוצה להגיד חסר תעסוקה בחיים, אבל... תבין שאנשים שיש להם התחייבויות לעבודה, לימודים, אפילו משפחה, הם לא יוכלו לעשות את זה ברצף. זה שלב מאוד
1: מאוד מסוים בחיים שבו אתה יכול לעשות לעצמך. זה נכון, וזה מדויק. בסוף, עם כמה שהשביל הוא באמת פתוח לכל אחד, ההמלצה, גם בעיניי, שלי האישית וגם בכללי, האוכלוסייה שרואים שם, זו אוכלוסייה מאוד מסוימת. זו אוכלוסייה שהכי יצרה, ועוד לא החליטה במאה אחוז מה עושה בחיים שלה, או שהיא יודעת וכרגע רק דוחה את זה בשביל לחוות עוד דברים. ו- ואלה האנשים שנמצאים בשביל, ומתחילים אותו ומסיימים אותו.
0: ממה שהתרשמת, נתונים לא רשמיים. כמה בנים וכמה בנות, כמה דתיים, כמה חילונים.
1: אה, שאלה טובה. אה, כמה בנים, כמה בנות, הייתי אומר שזה... זה לא חצי חצי, אבל זה כאילו... רואים גם וגם. כן, זה 40-60 אבל... לכיוון הבנים. Mm-hmm. מבחינת דתיים וחילוניים, יש המון דתיים שעושים את השביל, המון, כל אחד ב, בדרכו שלו.
0: זה הגיוני להגיד שבעצם חילונים שעושים את הטיולים, עושים כבר את הטרקים הגדולים בחו"ל וב... Uh, כאילו, בתאילנד ובדרום אמריקה.
1: Uh, מצד אחד כן, זה, אני רואה את זה הרבה על חברים שלי מהצוות, למען האמת, אבל דווקא בשביל היו המון אנשים שהגיעו אחרי טיול גדול, או לפני טיול גדול, לא... זה לא
0: סותר, אפשר כן, לעשות זה גם זה וגם. כן, זה לא
1: סותר, תלוי כמה זמן אתה לוקח לעצמך. Mm-hmm. Uh, אבל הם לא מסתפקים בזה. הם, כאילו, בשביל יש איזו חוויה שהיא אחרת, שונה, מיוחדת, מאוד מאוד קרובה, כי אתה באמת... עושה את זה בארץ, ושוב, גם בחו"ל אין כל כך הרבה טרקים שהם כמו השביל. חודשיים וחצי של הליכה רציפה יחסית, ואתה רואה את כל סוגי הנוף משתנים אליך, מהמדבר, דרך עמק האלה, עד, ל... עד למרכז ולצפון. זה הכל צורות נוף מאוד מאוד שונות.
0: אני נזכר בסיפור על רבי עקיבא, שהלך... ללמוד תורה בגיל 40, ואשתו מאוד עודדה אותו, והוא למד במשך 12 שנים, ואז הוא חוזר הביתה, והוא רואה את אשתו שם, היא, היא לא רואה אותו, אבל הוא רואה מבעד לחלון שמישהי אומרת לה, מה זה את פה תקועה כל כך הרבה שנים, בלי בעלך, והיא אומרת, הלוואי והוא ילמד עוד 12 שנים, ואז הוא מסתובב והולך ללמוד עוד 12 שנים, סך הכל 24 שנים. שאלו על זה בעלי המוסר ואחרים. פרשנים. בסדר, אז תלמד עוד 12 שנים. אבל למה לא נכנסת הביתה להגיד שלום? כבר הגעת הביתה, לא ראו אותך כל כך הרבה שנים. והתשובה של המוסרניקים זה ש-12 ועוד 12 זה לא דומה ל-24. זאת אומרת, 24 שנים רצופות של לימוד תורה זה משהו, זה משהו אחר. אני אומר גם על השביל, כל אלה שעושים את זה מקטע אחרי מקטע, ועובדם במקום המונח, אבל אני בטוח שהחוויה של ההליכה הרציפה היא חוויה יוצאת דופן. יש משהו שקורה, יש משהו שקורה מהרצף, מ- מ- מ-
1: מ- לא? חד משמעית, גם מהצד של לעשות את זה במקטעים ש... שוב, מי שיכול לעשות את זה בדרך הזאת, שיעשה, אתה עדיין מכיר את הארץ ואתה עדיין רואה את היופי שלה, ופה מקטעים מחובר. זה לא העניין, העיקר שיצאו ויראו, אבל, אבל במחובר יש משהו שהוא נורא נורא מושך ונורא נורא ממגנט אותך למקום, ואפילו השיח בשביל היה, השפה השתנתה. אם מישהו, היה לו איזה חתונה שהוא הולך אליה, אז הוא, אז הוא יוצא לחתונה והוא חוזר לשביל. המקום אליו הוא חוזר, הבית. זה השביל, כן. זה הדרך, זה הארץ, והמקום שהוא יוצא אליו זה שנייה חיים בחוץ. אז,
0: אז בוא, את זה אני גם רוצה לפרוט לפרוטות. יש לי הזדמנות לשאול את השאלות, זה מאוד מסקרן את הסיפור של השביל והשביליסטים. אין הרבה אנשים שעושים, גם אלה שעושים את זה ברצף, זה לא באמת ברצף, נכון? זאת אומרת, אנשים יוצאים שבת, אנשים נוסעים לפה ולשם. מישהו שהתחיל את השביל באילת ופשוט הלך ישר, עד דן. אין הרבה כאלה.
1: אין הרבה כאלה, כי בסוף החיים הם היותר אה, גדולים, ולכל אחד יש את העניינים שלו, אני נורא הייתי רוצה לעשות את זה, אבל אחותי התחתנה באמצע. זה...
0: זה... 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 לא, זה יציאה עם אישור,
1: חד משמעית, אבל, אבל אתה זה... אתה יודע להגיד
0: כמה פעמים יצאת?
1: כמה פעמים יצאתי? כן. אני יצאתי פעם אחת, אבל לתקופה ארוכה, כי אחותי התחתנה, שבע ברכות, ואז גם חבר טוב התארס, אז יצא איזה שבועיים.
0: Mm-hmm.
1: חוץ מזה... ביטול שביל. ביטול שביל לגמרי. אבל המטרות טובות, וחוץ מזה, ב... 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 בשביעי של פסח הייתי ממש באזור המרכז, אז הייתי בבית. וחוץ מזה, זהו.
0: רגע, בליל הסדר איפה היית?
1: בליל הסדר הייתי אצל משפחה מדהימה בערד, משפחת איימן, שהיא אייקון בפני עצמה. במסגרת בשביל. השביל? במסגרת השביל.
0: אוקיי, כבר, אוקיי בסדר. אתה, אז הרציפות שלך עם uh, כל החומרה של החריגות שציינת, uh,
1: זה יחסית מאוד רצוף. זה היה לי חשוב. Okay. זה מוציא לגמרי מהחוויה שאתה, שאתה יוצא, ואם צריך אז יוצאים, אבל... אז בוא נדבר קצת לוגיסטיקה.
0: מה אתה צריך על הגב? אני מניח שמחשבים כל דבר, ההבדל בין חירניק לשריונר, כי אתה הולך לסחוב את זה, ומצד שני, מה שלא תסחוב על הגב, לא יהיה לך, אז... מה, 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 מה סוחבים?
1: בגדול, יש הרבה הבדל גם בין הדרום לצפון, בתחום הזה. בדרום שאנחנו התחלנו, אתה באמת סוחב יותר משקל על הגרב, יותר אוכל, כי יש גם פחות ציוויליזציה. כשאתה mm-hmm. יוצא מאילת, פעם הבאה שאתה רואה מקום כלשהו לקנות בו אוכל, זה כעבור יום וחצי או יומיים בבאר אורה, שזה גם סטייה מהשביל. Mm-hmm. אז יוצא שאתה סוחב על עצמך הרבה יותר אוכל והרבה איזה יותר... אוכל?
0: מה? בוא, בוא ניכנס לפרטים פה. אולי הדלקנו מישהו ש...
1: זה, זה יהיה השלב שאולי יחבק קצת. בגדול, בבוקר, מה ש... יש
0: מדמיינים, פויקר כל ערב, אתה יודע, פויקה, מדורות. מי
1: ישחם זיר? <laughs> מה שאתה <laughs> אוכל <laughs> <בפנים>. בבוקר, לטעמי, <laughs> מה שאתה אוכל בבוקר זה הרבה פעמים כזה דייסת, קוואקר, ואתה שם לא צריך כזה פינוקים בפנים, אם זה תמרים, אם זה... אינגוזים, יש כאלה ממש הגדילו, שמו שוקולד, חמת בוטנים.
0: מ- כן, מערבבים את זה עם המים רותחים. כן, עם המים okay.
1: וזה מה שאתה אוכל בבוקר. בצהריים, זה... יש כאלה, אנחנו, היה שלב שהתחלנו קצת לבשל לעצמנו בצהריים, ראינו שיש לנו את הזמן, אבל הרבה זה נופל על טורטיות. טורטיות זה מאכל לאומי בשביל. ו- כן, מעניין. כן, וטונות, קבנוסים, טחינה, כל מיני דברים כאלה. הוא אוכל שקצת מזכיר צבא, אבל באווירה כזאת אחרת. תחינה, לא, לא, ובקבוקים לחיצים, הולך איתך, הכל בסדר, תחינה גולמית. אם אתה משקיע, אתה גם ממש מכין אותה עם מים ותבלינים. ו... ו... אוקיי. Okay. ובערב אתה מקבל את המנת אה, פחמימות שלך, אורז, ובדרך כלל עם עדשים, זה גם מנה שרצה חזק בשביל לקבל גם פחמימה וגם חלבון. בגדול, אתה אוכל מה שאתה צריך בדרום. וואי, מה עם נשלושים? חופשי? אה, זה תלוי כמה משקל אתה רוצה לסחוב, אבל זה חשוב מאוד. איזה סוג? Uh, אנחנו מאוד מאוד אהבנו לקחת איתנו אגוזים ושקדים, וגם איזה משהו שוקולדי כזה, ובאיזה שלב גם קפץ בדרך. איזה uh, שוקולד?
0: Uh, אתה רואה, אני נכנס uh, לך بאפ... את כל...
1: בפלות, עוגיות, חטיפים, זה דבר שאיתך. Mm-hmm. זה דבר שרץ איתך, בצפון זה יותר, כי אתה רואה מכולת כל שנייה, אז כבר... Uh, ארוחות הבוקר משתנות, זה כבר לא דייסת פואקר, אלא סלט שאתה רוצה לעצמך עם ירקות שאתה קונה, או לחמים, או מאפים אפילו שאתה רואה באזור, זה כל אחד והטיול שלו.
0: אין, אני, האם אני צודק שגם בן אדם שאוכל יחסית חופשי ולא חושב על דיאטה, בסוף מי שיעשה את זה ברצף, אין סיכוי שהוא יורד הרבה, הרבה, הרבה קילוגרמים? זאת הדיאטה הכי טובה.
1: דיאטת שביל זאת הדיאטה המומלצת. יש אנשים שעושים
0: את זה, שזו המטרה
1: שלהם בשביל? לא, לא, אתה לא בא מהמקום הזה, אבל... פגשת
0: איזה מישהו, ככה שמנמן מהדרום, ואחרי זה... לא, פגשנו, גם אני עצמי,
1: אבל זה פשוט קורה, זה לא המטרה שלך בחיים. אני עכשיו לא אוכל כדי להרזות, אתה חייב לאכול. לא, עוד אמרתי, לא בגלל האוכל, בגלל ההליכה. אז חד משמעית, אתה מתעצב, אתה משתנה, שחזרתי שחזר, לבקר בישיבה אחרי, אחרי השביל, חבר'ה היו בתגובות של וואו, מה, מה קרה פה?
0: נראית אחרת.
1: כן, נראיתי אחרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד מומלץ גם מבחינה הזאת.
0: מה עם החשיפה לשמש?
1: אתה הולך עם, עם כמה שדווקא חושבים שחם, אז אתה צריך ללכת עם, עם חולצות קצרות. יש הרבה שהולכים ככה, אבל אני אישית דווקא אהבתי ללכת עם חולצה ארוכה, כזה עד לשלושת רבעי, בשביל להימנע מחשיפה מיותרת.
0: למנהג הבדואים.
1: כן, ומכנסיים ארוכות, אתה לוקח את הבגדים המתאימים, מכנסיים מנטפים, חולצה מנדפת, שיהיה נוח, אבל mm-hmm. אתה
0: uh,
1: עם כובע... בלילות יכול להיות
0: קר מאוד, אפילו באביב, נכון?
1: בלילות, חייב, לוקחים גם. לוקחים, ובדרך כלל מה שקורה, בסוף אתה בארץ, אז כשאתה מגיע מהדרום לצפון, בעונה שאני עשיתי, אז אתה מוריד אותו. מה עוד יש בתיק? מה עוד יש בתיק? יש שק שינה, וסנדלים, ועוד איזה בגד להחלפה. אתה בדרך כלל יוצא עם איזה שני זוגות מכנסיים ושלוש חולצות, ושלוש תחתונים וגרביים, לא יותר מזה.
0: גם סנדלים להחלפה, אני מניח. לא, סנדלים
1: לא, לא להחלפה. אתה יוצא עם נעליים... מה עליי? קורה עם מישהו
0: שהולך מש... עם שורש ונקרע לו הרצועה? אתה וזה... בארץ,
1: הכל okay. בסדר. אתה לא, אתה לא בחו"ל, אתה... או שאתה הולך וקונה, או שאתה דואג שמישהו יביא לך. בסוף, אתה לא באיזה ארץ רחוקה. אתה נמצא mm-hmm. בארץ ישראל. בגנים יש
0: מאכערים כל... של, של השביל, אנשים שיודעים מה השביליסטים צריכים ועומדים
1: שם יש. ומוכרים. כן, יש כבר? יש בקטע של המים, 아. האמת. בדרום... בעבר זה היה תכלס בעיה יותר רצינית, כיום כבר רשות הטבע והגנים יותר דואגת לזה. הרי יש מגיע, אתה מגיע לחניוני לילה בדרום, אין ציוויליזציה מסביבך. עכשיו אוכל וזה אתה לוקח עליך, אבל מים, אתה לא יכול לקחת עכשיו מים בשלושה ימים. אז כל, חניון, כל פעם שאתה מסיים את אתה צריך למלא מים. ובעבר, ממש כל חניון היה צריך להיעזר באנשים שנקראו מטמינים. זהו, זהו,
0: סיפרו לי על המטמינים. בואו בוא נספר לאנשים שלא מכירים את הדבר אז
1: הזה. אז המטמינים ומה שהם עושים, הם בעצם נמצאים בנקודות הרלוונטיות. שוב, בעבר זה היה ממש בכל חניון לילה בדרום, היום בהמון חניוני לילה יש כבר ברזים של הרט"ג, אז זה פחות, אבל... סליחה שאני שואל, זה יד... יהודים, בדואים או אחרים? יהודים, okay. יהודים, לגמרי. ומה שהם עושים כיום, זה לא מה שאנשים חושבים, כל אחד שמתקשר, הולכים ממש מטמינים לו באיזה נקודת X ומפת אוצר כזאת, זה פשוט... שולח לך מיקום בטלפון, אתה מגיע לשם, אתה רואה איזה ארגז מוטמן מאחורי איזה מדף סלע, מפוצץ בהמון בקבוקים של מים, מלא, או. ואתה משלם לו מראש. כמה משלמים
0: ב- על בקבוק מים?
1: 10 שקל לליטל.
0: 10 שקלים לליטל שקל מים, <אז> זה לפחות מים מינרליים, משהו?
1: כן, כן, זה מים מינרליים, מים עם בקבוקים, ובוא נגיד שאין תחרות ב- בשוק הזה. יש <אז> כמה מטמינים, כולם לוקחים את אותו מחיר, אותו כמות. מונופול, אה, לא מונופול, קרטל. קרטל, בגמרי. אבל אתה צריך את זה.
0: אבל רגע, למה לא קם עכשיו הכלכלן שבי מתעניין? למה בעצם לא קם מתחרה? זה כאילו מאפיות כאלה, או שזה לא משתלם? אני לא נכנסתי לזה עד
1: כדי כך, ואפשר לשאול אותם.
0: בסדר. ומהצד השני, השביליסטים, מים, למה ממנו לקחת יותר מים ממה סוכם? יושר? יושר. שביליסטים
1: זה עם ישר, זה עם הגון. באמת כשאתה מגיע לשביל ואתה מבין שאתה ממש בהגדרת שביליסט, אתה נכנס לטייפקאסט מסוים. וזה קשור לזה שאתה מתארח אצל אנשים בבתים, איך אתה משאיר אחרי זה? אנחנו מיד
0: נגיע לאירוח בבתים, אבל... בוא נסיים רגע עם המים. כמה ליטרים במים אתה צורך?
1: בגדול ההמלצה Uh, המציאות, הפרקטיקה...
0: אז זה 60 שקלים.
1: נכון, והמציאות בפרקטיקה זה פשוט כמה שצריך. כמה שצריך, אתה לאט-לאט, אתה הולך, אתה לומד להכיר את עצמך. כמה מים אתה צורך, כמה מים אתה שותה, כמה מים אתה מבזבז על בישול. אין ואת התייבשויות,
0: ואתם... מראה, מה, מה קורה רפואית בסוף? אנשים, אנשים נורא
1: אחראים, אנשים שמשתדלו להיות נורא אחראים, אני בטוח שיש. היית ארוך לאכול ובשל...
0: שבר אה, או התייבשות, מה עושים?
1: במידה של שברים ופציעות, אז העסק הוא יותר קשה, אתה ממש צריך להתקשר ולהזמין פינוי, תלוי גם באיזה מקום אתה, אם אתה קרוב לכביש, אז אתה הולך יכול לבד. יכול להיות פינוי מוזק? לא, כן, אבל טוב, זה
0: כמו כל מטייל נכון? ב- בארץ. נכון,
1: נכון לכן. לכן גם הרבה פעמים, מצד אחד ללכת לבד זה כיף, מצד שני זה גם טיפה יכול להיות מסוכן, כי אם בסוף משהו קורה, ו... ואתה באזור בלי קליטה, אז... אין מי שימצא אותך, שזה לא קשה. או,
0: איזה עוד סכנות יש בשבילו, שאנחנו מחפשים. אין תופעה של גניבות, או של הצקות, או פגיעה מינית, הדברים האלה קיימים בשולי השביל.
1: יש גניבות של חיות, שזה מעניין.
0: מי גונב למי חיות? לא, חיות גונבות. אה, חיות גונבות לאן, זה אני מכיר היטב, אני העלנתי פעם בכרמל, עוד לפני שזה היה מפורסם כממלכת חזירי הבר, והם... עשו לנו שוד יפה, באמצע הלילה, אני באוהל עם הילדים, זה סיפור לפעם. כשאתה תעשה לי, אז אני אספר לך סיפור מעניין. אז חזרי פעם, איזה עוד חיות
1: אתה אז יש שועלים ותנים, ש... הם לא מפחדים מבני אדם? הם לא מתקרבים אליך, אבל ברגע שאתה משאיר את התיק שלך לבד או משהו כזה, זה קורה. אחת ההקלטות שרצות אצלנו חזק בשביל, זה מישהו שסיפר על פרטנרית שהוא הלך איתה, ש... ששועל גנב לו את התיק, הוא עשה את זה נורא חווייתי, שתי דקות אחר כך. שועל
0: גנב לי את התיק, זה, כן. זה כבר פתיחה משעשעת. זו פתיחה מצוינת, ו... הוא, הוא ו... גם עשה ו... את ההקלטה הזאת מדהימה.
1: כן. הוא סיפר סיפור בצורה נורא נורא יפה, אבל שורה תחתונה, מצאו את התיק זרוק איזה כמה, איזה 100, 150 מטר אני חושב משם, כל הציוד מפוזר לגמרי. וואי, אתה
0: מזכיר לי, לפני המון שנים, כשהייתי אפילו צעיר ממך, אז עשינו שבת כמה חבר'ה בבת עין, את uh, מה שמכונה היום, את הווייב, ואז uh, התארחנו באיזשהו בית ובנינו את התזונה שלנו מעבר לארוחות ואירוח, הייתה לנו איזו קופסה גדולה של עוגיות, וזה סיפור לא מוסר רק אתה הזכרת לי. וכשחזרנו מהאירוח בלילה... אנחנו רואים איזה כלב יוצא, יוצא, נראה שהוא יוצא מהבית שלנו, ואז אנחנו צחקנו, וואלה, רק שלא גנב לנו את העוגיות, לא היה על דעתנו שזה באמת יכול לקרות, ואז... הוא בנקודה הכי כואבת. בדיוק, הוא לקח כולם ככה, בלי להתבלבל, וגם חתול שגנב להתעוף בגריל, בסוכות, יש לי כמה סיפורים. אוקיי, מכירים את זה, אז איזה עוד חיות יש, והאם יש חיות מסוכנות
1: בדרך? אין חיות, מסוכנות לא, אתה רואה אותם מרחוק, עושה להם כמה קולות והם יודעים לא להתקרב.
0: לא צריך מדורה? אני אמרו לי, על החזירה בארצה אתה צריך להדליק מדורה בלילה.
1: לא, אתה בכללי לפעמים, בחינוני לילה, האמת שבצפון בכללי, בחינוני לילה זה משהו שפחות יוצא, כי אתה באמת המון אצל אנשים ואצל בני אדם. אבל כשאתה נמצא בשטח, אתה חד משמעית עושה מדורה לא בשביל הבטיחות, זה גם בא, אבל בשביל האווירה. אבל בשביל
0: לעשות מדורה אתה צריך להשיג עצים, וכשאתה במדבר... קשה yes. להשיג. יש. בכל מקום יש. כן? לא הייתה לך אף פעם בעיה להשיג? נו. ואז זה אומר שמי שרוצה לעשות על האש והתמזל מזלו להשיג איזה בשר, אז זה גם לא בעיה.
1: אז שהתמזל מזלו להשיג רשת וכלים ובצל ושמן, זה נשאר יכול מה,
0: אתה לא פוגש על האש עם אנשים... אתה פוגש אנשים...
1: אנשים שיכולים לטגן את זה במחבטות שלהם, אבל בואו נגיד שהרשת והעוף בגריל זה משהו שפחות יוצא. ורואים אתה שביליסטים. לא,
0: אתה לא הופך להיות כזה, רע, סליח, לא רוצה להשוות את זה לפליט או למסכן, אתה לא הופך להיות כזה מין רעב כזה, ושאתה פתאום רואה איזה משפחה בפיקניקה. אתה, אתה מבין מה שאני מתכוון? אין לך כאילו מה שמכונה קרייב, <laughs> אה, תאווה <laughs> יתרה <laughs> ל... כן, קרייבים
1: <כן> <כן> יש כל הזמן, אתה לומד לחבק אותם, וגם לפעמים בסוף מה שקורה זה שהמשפחה רואה אותך, היא יואו, שביליסט, בוא נזמין אותו לאכול איתנו. Mm-hmm. ו... אתה ואז... מצטרף בשמחה. אתה לא חושש לרגע, אתה לא מתחיל, לא, לא נעים לי בדיוק אכלתי. גם אם מאוד. בדיוק אכלת, אתה הולך ואוכל.
0: נעים מאוד, יש אוכל אוכלים. בדיוק. אני מבין, יפה מאוד, אוקיי. אז אה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על בין קבוצות שונות, בין אנשים שמטיילים בשביל. קודם כל, יש את הקטע כמו שיש לך בני מחזור בצבא, אלה שהתחילו איתך, שאתה כל הזמן פוגש אותם לאורך כל הדרך. יש את זה בשביל, גם. לחלוטין. אתה כבר מכיר אנשים, יש לך אנשים שאתה אולי, יש לך באנשי קשר שלך, שפשוט פגשת בשביל.
1: לגמרי. יש קבוצה של חברים מאוד מאוד טובים, שבאמת הכרנו בשביל, הלכנו איתם לאורך הדרך. גם שהתפצלנו מהם, כי לא יודע, אנחנו הלכנו והם עצרו לרגע, בסוף הכל מתקזז. בסוף אנשים שפגשנו בלילה הראשון, אני והפרטנר שלי, ראינו אותם שבוע אחרי זה, כי אנחנו עצרנו ליומיים של אה, אה, התנדבות בנאוץ מדר, והם... פשוט הגיעו והתקזזנו ביחד. Mm-hmm. אתה כל הזמן רואה אנשים.
0: וזה באמת נוצרת אינטראקציה, זה טבעי, יש מין אחוות שביליסטים. כן,
1: נוצרת אינטראקציה, חברות מאוד מאוד uh, קרובה, כי בסופו של דבר, קודם כל, יש מכנה משותף אחד גדול לכולם, עם כמה שכל אחד שאוהב בעולם שלו, כולם אוהבים את הארץ, וכולם אוהבים לטייל, וכולם באו לחוות פה חוויה ולפגוש אנשים, mm-hmm. ולראות. אני זוכר עוד לפני שיצאתי לשביל, פגשתי, מישהו סיפר לי על... על זה שהוא עשה את השביל, והוא פגש אנשים בלילה הראשון, והוא כזה אמר, יאללה, בואו, אפשר לשבת איתכם, להצטרף אליכם, ו... ואמרו לו, לא, אי אפשר. בכזה קרירות כזאת. Okay. עכשיו, יכול להיות שהיה להם איזה משהו פרטי, וזה, לא לשפוט לא, לא חלילה, אבל בסוף, כששומעים על הסיפור הזה אנשים מהשביל, הם כזה אומרים, טוב, הם לא, הם, זה לא לגמרי הלו. בסוף כולם באים להכיר ו... 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 ולקרב, וכולם ביחד.
0: יש אנשים לא שגרתיים בטייפקאסט שפגשת בשביל? המון, מלא, כמעט רק. לא, לא בתור אישית פרטית, קודם כל מגזרית. חרדים פגשת שם, ערבים פגשת שם. חרדים... להגדיל, אנשים שאתה פחות מדמיין אותם על השביל.
1: חרדים בשביל לא פגשתי, אבל לאורך הדרך אתה פוגש חרדים שמטיילים. אתה מבין הזמנים ויצא לי לפגוש המון המון חרדים שפשוט יצאו לטייל. ערבים, דווקא פחות יצא לי. אתה עובר קצת בכפרים, אבל לא, לא, לא שביליסטים, לא יצא.
0: ואו אנשים, נגיד, מבוגרים מאוד? כן, זה
1: יש. יש כזה המון אנשים שאתה... לא רוצה לבאס, אבל הגיל הבא שבו תוכל לעשות את זה, זה כנראה בגיל 60 פלוס. אתה רואה את זה בפנים שלך. אז קודם כל, אני באמת מאחל לעצמי ולכל אחד שבגיל 60 פלוס הוא יהיה במקום הזה שילך לעשות השביל. זה מדהים, מבחינת הכושר והן הרצון להרחיב את האופקים. Uh, ואתה פוגש, פגשנו איזה מישהו שבאמת uh, סיים קצת עם הקריירה שלו והחליט שהוא יוצא לשביל. פגשנו אבא שהלך עם ילדה בת 12. החליט שלכבוד הבת מזווה שלה, מה שהם עושים, מסיימים ביחד את שביל ישראל. במקטעיהם <ווה> כמובן, אבל גם פרויקט מדהים שנתן לי המון המון השראה. ואתה <ווה> ו... רואה כל מיני אנשים לאורך הדרך.
0: תגיד לי, מה עם הניווט? זה לא מובן, אתה כאילו, אנשים לא טועים בדרך? כאילו, צריך להשקיע, להשקיע בזה?
1: קודם כל, אנשים טועים בדרך, זה גם תלוי כמה אתה מחובר למציאות. יש לי איזה סיפור מצחיק עם זה, עם מישהו שהיה מתקשר אליי קבוע, כל פעם מתקשר אליי בשביל, הייתי כזה, טוב. יש קליטה? יש בעיה. בחלק מהמקומות כן, חלק מהמקומות לא. אבל ידעתי שאם הוא מתקשר, אז טוב, יש פה בעיה, כזה, דבר ראשון, טוב, איפה אתה? איפה אתם? אני צריך להגיע אליכם, איפה אתם נמצאים? ופעם אחת זה היה מוגזם, שהיינו על איזה, על הר כרמל, והוא חשב שעקפנו אותו, אז שאלתי אותו, תגיד, אתה עדיין על ההר? הוא כזה מסתכל שמאלה, אני שומע אותו אומר לחבר בטלפון, תגיד, אנחנו עדיין על ההר? אנחנו עדיין נמצאים <laughs> <laughs> בו?
0: <laughs> לא סימן ש... לא טוב אם <laughs> מישהו... <שואן> בדיוק,
1: ה... <laughs> אתה יודע, ישר הפארטנר שלי הלך, חילץ אותו, זה היה פרויקט, אבל בגדול... זה... אני פה
0: לא רוצה לעשות פרסומת, אבל כן, בזמנו הוצאנו לאור ספר בשם סיפור דרך, שמלמד evet. את אמנות הניווט. נראה לי שזה קריטי, ושאנשים לא יסמכו על הטלפונים שלהם בלבד. אחת הבעיות שאני מכיר בשבוע הספר ובשיווק של הספר זה, זה שאנשים אומרים, מה, זה כבר לא, כבר לא מנווטים ככה. ואני אומר, מעבר ל- לערך החינוכי של ללמוד לנווט, בסוף אין לך בכל מקום קליטה, וכדאי מאוד שתדע ש- 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 לנווט. ו-
1: קודם כל, לדעת לנווט זה באמת חשוב בכללי ובצבא זה גם נתן לנו המון, אבל כן, מצד שני, הטכנולוגיה היום, עם כמה ש... שוב, זה נותן ערך, היא נותנת מענה גם לזה, והאפליקציות העיקריות שמשתמשים בהן <אח>
0: לאורך השביל, המודלן. זה
1: עמוד ענן ובשביל ישראל, שזה שתי אפליקציות שבאחד אתה יותר מודד את המרחקים, ובשני אתה באמת יותר מנווט, שזה עמוד <אח> ענן, ושתיהן עובדות גם בלי קליטה, רק על בסיס uh, GPS, בסיס okay. מיקום, ואז זה הרבה מי שרוצה לקחת כיום מפות וכאלה זה אחלה וזה חד משמעית מוסיף, אבל מי שרואה בזה משקל מיותר, יש, יש, יש בזה עניין, יש בזה עניין והטלפונים כיום מאוד מאוד נותנים את הגישה איך... גם במקומות בדיקה. טוב, אתה צריך
0: להיות גם להתאים.
1: מתן נייד, זה משהו ש... ששווה להשקיע בו. כן.
0: והסימון, יש סימון שבילים בכל השביל ישראל? יש סימון, הסימון, הק... הסימון
1: הכתום, כחול, לבן, הוא מופיע בכל השביל. אמנם כן, יש מקטעים שהוא פחות... לתחזק את זה זה קשה,
0: זה עולה. הם זה... עושים
1: עבודה מדהימה. כן. אין לי מילים. יש מקומות שבהם המקטעים מסומנים קצת פחות טוב, ואז אתה יותר צריך להסתמך באמת או על יכולות הניווט או על האפליקציות, אבל ברוב המקומות... אתה נמצא לאורך, לאורך שביל מסודר, שאתה יודע איך ללכת איתו, מבחינת, מבחינת סימון הוא מסודר, אתה יודע מאיפה להגיע, לאיפה להגיע, והוא באמת מוליך אותך. תן לי שני מקומות,
0: שמי שסתם מטייל בארץ, לא יפגוש, רק בשביל ישראל, אתה, כאילו מקומות יפייפיים שלא על קיומם. כי יש לפעמים תחושה שכבר היינו בכל מקום, וכבר הלכנו בכל מי שחי חיים של טיולים. לפעמים יש לו תחושה של מיצוי ושל הארץ קטנה עליו, ואני ו- 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 בטוח שבשביל ישראל פגשת גם uh, נופים חדשים.
1: קודם כל, הרי אילת. מי שלא הולך בשביל לטייל בהרי אילת, לא יגיע לשם. אין כזה דבר. ואז... טוב, יש שלמה שלמה שכולם, פחות, שכולם, נכון, אבל יש הר שלמה, והר צפחות,
0: שכולם... נכון, אבל הר צפחות... היואש? הר צפחות
1: זה ההר שהכי קרוב לאילת, אז מי שהולך עושה שנייה הלוך לא חזור. אין בעיה, אבל יש משם כל ערים. יש את הר שחורת, שזה הר אחרי הר טפחות, אחרי הר יהורם, שהוא מדהים, הוא כאילו כולו כזה אבנים שחורות כאלה, וזה פתאום גוון נורא נורא שונה בתוך כל השלולית הזאת שבמדבר. יש לך את, פתאום שחור באמצע, וזה מדהים וזה יפהפה. והמקום השני שהייתי אומר, שזה בעיניי אחד מהנקודות המרכזיות והמופתיות שיש בשביל, זה כל האזור של ערד. ומה שנמצא לפניו ומה שנמצא אחריו. אני הגעתי לערד ביום אחד, ממצדה. ניסיתי להשים את הפרטנר שלי, ו- ויצא שעשיתי מסלול של יומיים ביום אחד, והכל היה צהוב, מדבר, מדבר יהודה בסוף. כן. הכל צהוב. יום לאחר מכן, הלכתי מערד להר המסע, הכל ירוק.
0: ביומיים ה- שונים. זה בדיוק התפר.
1: בדיוק התפר. שם יש ניקוז נעים מאוד גדול שלא מגיע למדבר, ו... וזה נשאר שם, אבל פה הכל צהוב, פה הכל ירוק, ואתה מבין שמה שעבר זה לילה.
0: זה מטורף,
1: וזה הזוי להבין את זה.
0: כשמגיעים לנקודת מים, נכנסים? זה חלק מהפק"ל?
1: זה תלוי אצל מי, אבל אני ממליץ בחום. אצלנו כן. תסוח... זה הפק"ל.
0: כן, סחבתם מגבות, ואז צריך שהיא תתייבש.
1: זה סוחר מגבות כאלה. בכלל,
0: כ- 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 מה, יש מתח בין, ה... קצת כמו לימוד גמרא, האם יש מתח בין ההספק לבין ה... أنا... כי הייתי מדמיין את השביל כמצב כמע... שבו אתה רוצה קצת כאילו לצאת מהשעון הח... החיים וכאילו להיות שעון באלף ובעין, מצד שני בסוף אתה רוצה להתקדם,
1: מה... יש מתח כזה? יש המון מתח לזה וזה שיעור שלדעתי, אני אישית למדתי את השיעור הזה בשביל ואני קורא לזה ההבדל בין להסתכל למטה על הדרך לבין להסתכל על הצדדים, על האנשים ועל הנוף. בסוף מי שרוצה והמטרה שלו היא רק לסיים את השביל יכול להיות שהוא גם ייהנה מהחוויה, ויכול להיות שזה מה ש... הסוף, לא לו. לו טוב, ויכול להיות שהוא רוצה לסמן וייד זה שעשה את שביל ישראל, וזה באמת מה שיעשה לו טוב, ואז הכל טוב ויפה. אבל רוב האנשים, החוויה שלהם, וגם אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, זה לדעת גם באמת ליהנות מהדרך. אנחנו בהתחלה יצאנו לשביל שתכננו כל יום בשבוע הראשון, ואמרנו לעצמנו שנתכנן עוד הלאה, ונלך בדיוק על פי הלו"ז הזה, וזה משהו שהוא לא נכון לעשות. כל יום אתה פוגש משהו חדש, וכל יום, רגע, אני... באה לך הזדמנות חדשה, ויש אנשים שהיו, אני יודע שהיו במסטול מסוים, ופתאום איזה מישהו אמר להם, בואו תעזרו לי פה ושם איזה כמה ימים בטיול תקטורונים, ואז תמשיכו. וזה אחלה, זו חוויה מדהימה בשבילם. אז הם עוצרים רגע הכל, ועושים את זה, ואחרי זה ממשיכים. אני
0: כותב ספרים, אז... אם אני עושה את שביל ישראל, אני בלנד יוצא עם ספר, לפחות ספר אחד, נכון?
1: כדאי. חד משמעית.
0: כן. רואים אנשים עוצרים, כותבים, מתעדים.
1: חייב, זה משהו ש... יש לך יומן? אני חיומן? בטוח שיש אותו. יש לך יומן? יש לי... אין לי יומן, אבל כן הייתי בחור שכותב. האמת שדווקא ספציפית בשביל היה לי... בשבוע הראשון עוד כתבתי, ואז היה לי מחסום כתיבה מאוד רציני, שגם מאוד בייס אותי, אבל הרבה מאוד אנשים כותבים כל הזמן. Mm-hmm. סיפורים, חוויות, שירים, סתם מה הם עשו לאורך היום. זה מאוד מומלץ וזה מאוד מאוד עוזר. להשאיר את החוויה גם חקוקה אצלך, כתוב על לוח ליבך. אתה כותב, זה נשאר. מה
0: האתגרים הדתיים על שביל ניסויין? אני יכול לשער שקודם כל תפילה וכשרות, אבל...
1: תפילה, כשרות, שבת, זה הרבה פעמים אתגר. הנה, אז בואו נשמע דבר-דבר.
0: קודם כל תפילה, אני מניח שתפילה במניין זה דבר נדיר למדי על השביל, רק אם ממש... נדיר
1: למדי, בואכה פחות קורה. Mm-hmm. אתה, כל אחד יוצא כזה בשעה אחרת, וגם יש, לצערי כיום יש הבדל בין חבר'ה דתיים לדתיים ש, שמתפללים בבוקר ו, ומקפידים, ובסופו של זה מה שקיים, וסביר לי שלפחות בדרום, שאתה תלוי נטו באנשים שאיתך בחניוני לילה, פחות תמצא מניינים, אתה מתפלל לבד. כשאתה מגיע לצפון, ואתה באמת כבר ישן ב- במקומות מסודרים, אצל אנשים, בערים מסוימות, אז, אז יש לפעמים יש בית כנסת. יש ו... בתי כנסת, ואז אתה הולך ומתפלל, אבל זה הרבה מאוד עבודה עצמית mm-hmm. וה- והשקעה עצמית להקפיד על זה, כי מניין זה באמת משהו שפחות קורה בתקופה הזאת. מצד
0: שני, אני יכול להישאר שזו תקופה רוחנית, שהתפילות הן בע- גם התפילות
1: היחיד
0: הן בעלות... Uh... עומק, משמעות. אתה מתפלל
1: יחיד מול הנוף הכי יפה בארץ, וזה לא משנה איפה תהיה. זה מוסיף לנדבח הרוחני המון. ושוב, אתה מסתכל על זה החוצה, לי אישית, מה שהיה לי באותו רגע זה, טוב, אני מקשיב חלום. וזה מוסיף המון. זה מוסיף המון תודה.
0: כשרות, בעצם, מי ששומר, שומר, ו...
1: כשרות, זה לא רק עניין של מי שומר ומי שלא לא, בסוף, גם אם אתה מגיע ל... למלאכי שביל, שלפעמים לא שורים כשרות ואתה רוצה לאכול, אתה צריך להתחיל להיכנס לעניין של הכשרות. כן. של להכשיר, של לעזור. לי כבר בשבוע הראשון זה קרה, וגם הרמתי טלפון, אני זוכר, לרב, לרב נועם בישיבה, קישר אותי ישר לרב יהודה סדן, והתייעצתי איתו, איך עושים? הוא הסביר לי בדיוק. מה התנאים, איך עושים, מה עושים. אז זה ו... ידע הלכתי שכדאי להצטייד איתו. מי שיוצא, כדאי אותו.
0: שהוא יהיה סגור על הלכות כשרות ברמת הפניני ההלכה. ו... ברמת
1: הפניני ההלכה וברמת עוד יותר על כשרות בטיול, בשטח. הרבה על... גם על הכשרות. כי כן. הוא יודעת איך מכשירים כלים ו... ודברים כאלה, ובסוף, שאתה, למרות שאתה נמצא בסביבה שהיא לא שומרת קשרות ולא כמוך, היא יודעת לכבד את זה. כן. ונותנת המקום.
0: ושבתות, שבתות אני מניח שעשית תמיד בבית או משהו כזה, או שעשית גם בשטח לגמרי?
1: לא היה שבת בשטח, חוץ משבת ממש האחרונה, עשינו כל החבר'ה ביחד, עשינו איזה, כל מי שעמד לסנדה שלי ביחד, עשינו איזה ישיבה כזה יפה לנהר הירדן. ששם לא הבעיה הכשרותית בכלל, כי mm-hmm. אין שם שום דבר.
0: כן, יש שם נושא אחר בשבתות, וזה כל הנושא של עירוב ושל טלטול, שאנשים שגדלו בארץ מאוד לא מכירים, כי הם רגילים נכון. שתמיד, הם לא מכירים את ה... לגדול, מי שיוצא
1: כל... לשביל, אני מאוד מאוד ממליץ לו להצטייד בידע הזה של איך להתנהג, בעיקר הנקודות האלה של שבת, תוך כדי טיול, באמת, כמו, כמו שנגעת על עירוב וטלטול. ו...
0: אבל זה לא מבאס שבת, כאילו, ש... יותר מאשר יום חול. היית מבין מישהו שנגיד רק בימי חול ובשבתות נוסע הביתה? כן, הייתי כאלה. מבין.
1: יש כאלה גם שעשו את זה, זה מוציא אותם מהחוויה. <אח> חד משמעית. בסוף נעשות שבת אצל אנשים, אצל אנשים שונים, אצל דמויות שונות, מקומות שונים. זה, זה נורא נורא נותן, וזה נורא נורא מוסיף לחוויה, אנשים שאתה פוגש בדרך, בטח בשבתות. והאתגרים של הכשרות, אתה מתמודד איתם. כאילו, כשהלכתי לבית של החבר שלי שטיילתי איתו, שהוא לא בחור דתי, היה שם מפעל הכשרות מטורף, ואז בסדר, מסתרים.
0: אנחנו לקראת סיום הזמן, למרות שאפשר לדבר עוד ועוד, אז בואו נדבר טיפה על מלאכי השביל. זו תופעה כבר די מוכרת ומפורסמת, אבל בואו נשמע את זה מהזווית שלך.
1: מלאכי השביל הם אנשים מדהימים, חסידים יותר
0: טוב, אנשי עמותת ידידים או אנשי מלאכי השביל?
1: כל אחד במקום
0: שלו עושה משהו. כמו שאני מכיר את החיים, זה אותם אנשים.
1: כנראה, כנראה מי יש לו גם אבל, אבל מלאכי שביל הם אנשים מדהימים, אתה פוגש על כל הסוגים. יש אנשים שנותנים לך מיטה ומקלחת, יש אנשים שגם מכינים לך אוכל, יש אנשים שמארחים ארבעה אנשים. איך זה
0: עובד? איך, איך מגיעים? אני עכשיו מטייל...
1: יש אתר שנקרא ויקי שביל, והוא בעצם האתר הרשמי לכל מה שקשור לכל עניינים לשביל, ביניהם מלאכי השביל. כל מי שרוצה להיות מלאך שביל צריך להירשם לאתר הזה, והם באמת מפנים אליו חזרה רגע. שאלות, רעיונות, רואים שהוא רציני, רואים שהוא לא רחוק מדי מהשביל, שזה רלוונטי.
0: זה מה זה רואים שהוא רציני? אין חשש של ניצול, של מישהו שמשתמש בזה בתור צימר חינם,
1: האם מישהו משתמש בזה בתור צימר חינם, מה, מצד השביליסטים לא, לא מצד
0: השביליסטים. מצד השביליסטים הם אלה שמוזמנים. אני סתם מנסה לדמיין, בכל סיטואציה שבה מציעים משהו חינם, יש את החשש של האנשים שמנצלים את זה שלא לפי המטרה
1: בסופו של דבר, יש מהלכי שביל שבאמת באים וממש שואלים. לי יצא, שאלו אותי איזה פעמיים שלוש בטלפון, האם אני עושה באמת את כל השביל, וגם עושה אותו ברצף. זהו, הם שאלו את זה בגלל מה שאני אמרתי. כי הם
0: כנראה חוו כל מיני אנשים שסתם, ככה...
1: כן, אני מניח שזה גם משהו שקורה. מן הסתם, mm-hmm. אין מה לעשות.
0: אוקיי, okay, אז אתם מתכתבים קצת והכל, ובסוף mm-hmm. uh, יש uh, סגירה. Mm-hmm. כמה אנשים בבת אחת uh, מתארחים בבית כזה של uh, מלאכשוויל?
1: יש בתים שמארחים ארבעה אנשים, יש בתים שמארחים שניים. אני הייתי בשבת בערד, שאירחו 80 איש.
0: בשבת. טוב, זה חריג.
1: משפחה מדהימה. וואו. באמת. איך, אני נכנס איך,
0: איך כלכלית הם מצליחים לארח 80 איש?
1: אה, אני חושב שהם עושים את המיטב, אני חושב שגם הייתי איתם גם בליל הסדר, ולדעתי שם הביאו להם איזה סבסוד גם מסוים, כי באמת משפחה מאוד מאוד מוכרת. מי הביא להם? אני חושב שארגון צוהר mm-hmm. דיבר איתם, ובאמת צוהר גם עושים שבתות לאורך השביל ו... ורואים אותם לאורך הדרך. והמשפחה הזאת פשוט, אני נכנסתי הביתה, אני שואל האמא טוב, איפה אני שם את הדברים? איפה שאתה רוצה. מה זאת אומרת? במרפסת, על הגג, בסלון, בחדרים של הילדים. רגע, אבל הילדים נמצאים בחדרים. בסדר, הם כבר רגילים לזה, הם יודעים את ה... אז זהו,
0: משפחה כזאת, יכול להיות שיש לה, הרי לכל אורך השנה יש אנשים על הציר. אז יכול להיות שממש יש לה רוב הימים בשנה תפוסה, זאת אומרת, יש...
1: השביל, קודם כול, הוא בגדול בעונות. כשאתה נהיה מלאך שביל, אתה יודע שלא כל השנה עכשיו הולכים לשגע אותך עם הטלפון, יש את העונה של האביב ויש את העונה של הסתיו לקראת חורף, ששם כנראה הטלפון שלך יצלצל
0: כן, באמת, מה עושים? בכל זאת, לא, יורד גשם ולא לא חווית את זה.
1: אה, לרדת גשם, האמת שברוך השם לא יצא לי, כי באמת גם יצאנו בעונה מתאימה. Mm-hmm. יצאנו כזה בפברואר. אבל לפגור, מי שיוצא בסטאר זה יכול לקרות לו. לא. אה, זה גם יכול לקרות, אבל, אבל פחות. גם, כי אתה יוצא מהצפון לפני שכזה הכל מתחיל, ואתה מגיע לדרום שכבר יש טיפה גשם בצפון. אז, אז אה, אתה מסתדר, על פי זה מחולקות העונות של השביל. מתי אתה יוצא? מאיפה? זה הרבה תלוי במזג אוויר בסוף.
0: Mm-hmm. יש לך חשק להיות מלאך שביל? זה עושה לך... חד אחרי... משמעית. כן.
1: לכל מי שהיה שביליסט יש חשק אחרי זה להיות מלאך שביל. אולי לא כולם כמו אותה משפחה, משפחת איימן מארד, אבל, אבל לכולם זה עושה חשק, וזו מצווה מאוד מאוד גדולה, וגם אתה, אתה בטוח בעצמך, כי שוב, שביליסטים זה עם, וזה אנשים שאתה יודע שאתה מארח אותם בבית שלך, הם ישאירו מסודר אחרי זה, וישאירו נקי, ולא יהרסו ולא ישברו שום דבר, כי משהו אולי
0: לסיום, לסיום זה בטוח, אבל אולי משהו על החוויה הרוחנית שבזה? זאת אומרת, דיברנו אולי דתית והלכתית, אבל אני שואל עכשיו, רוחנית, מה זה עושה לבן אדם? מה אפיק הצמיחה, אפיק הרווח הרוחני ממסע כזה?
1: כשאתה נמצא מול הטבע ומול ארץ ישראל, אתה, אתה פוגש את עצמך. וגם אם זה מבחינת האתגרים שיש לך בדרך, כמו... שבת כשרות, שפתאום אתה מבין מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, ומה אתה עוד רוצה להוסיף לעצמך, ומה חשוב לך. וגם מהצד שאתה מסתכל סביב, אתה, אתה רואה את הארץ, ו, וזה ישר עולה לך. דווקא המדבר הוא מאוד מאוד, uh, בהקשר הזה, הוא ממכר והוא מדהים, ובגלל שזה נראה צורות נוף שכביכול דומות, זה לא כמו הצפון, שכל רגע יש משהו אחר, אתה פוגש מסע נפשי מאוד מאוד גדול. אהבה ענקית. לארץ ואהבה ענקית לאנשים שאיתך, ואתה באמת עובר איזה תהליך עם עצמך, תהליך של התעלות כזאת, שאתה מרגיש מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לא, אה, לאנשים, כל אחד מהשביל לקח את זה למקום שלו, אבל בסוף אתה, אתה חווה משהו מנטלי. זה גם החבר'ה שעשו טיול בחו"ל ואחרי זה עשו את השביל, אמרו שפה נוגע ההבדל. בוא נגיע לנקודה. אתה חווה משהו אחר בארץ.
0: אגב, תגיד, מה היו קצת שידוכים? יצאו מהשביל.
1: יצאה תיבת נוח רצינית מאוד <laughs> לקראת סוף השביל, הסתדרו זוגות-זוגות יפה מאוד. אה, תיבת נוח. קורה, okay. קיים, מי שחיפש מצע.
0: בעזרת השם, זה יכול בהחלט סיפור יפה ל... איך הכרתם? תשמע יפה מאוד, אתה יודע, אתה באמת הצלחת בשלושת רבעי השעה האלה. לקחת אותנו, אני מרגיש כבר שעברתי קצת משהו ונראה לי שכל מי שהאזין גם עוררת את הרצון אבל גם נתת לנו איזושהי, איזושהי תמונה, זה דבר יפה מאוד, הוא לא קיים, היה קיים כשאני הייתי בגילך, רק היה בתחילת תכנון וזה יפה מאוד, כן ירבו ועוד אני חושב שיצמחו הרבה דברים יפים והיכרויות וקשרים ו... דברים מעניינים שהם, שהם לא בהכרח צפויים. וחכם השביל מן ההולכים בו, ו... וטובה הארץ מאוד מאוד. אז תודה רבה שחיברת אותנו לכל זה, ושיהיה לך בהצלחה במשך הדרך.
1: תודה רבה, ושוב, אני ממליץ לכל מי שחושב, מתלבט, שיעשה, זאת חוויה מדהימה. כל אחד מוצא שם את, ה... את מה שהוא רוצה, כל אחד יצא ממשהו אחר, אין אחד שהתחיל את המסע במקום מסוים וסיים אותו באותו מקום. כל אחד. משיג משהו בדרך, ואני ממליץ מאוד. תודה רבה על הכול.
0: תודה לך. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.